0: mande para o e-mail cigaluspodcast.com, que a sua história estará sendo contada, e considere tornar-se um apoiador do Cigaluz. Entre no site apoia.se barra ou apoie este projeto pela opção Pix, que é o próprio e-mail do Cigaluz, a sua ajuda fará toda a diferença para o podcast. E você ainda pode ajudar o cigalos dando 5 estrelas, seja pelo Spotify ou pela Apple Podcast. E hoje, iluminados, é dia de relatos de fóruns internacionais. Então, sem mais delongas, bora ao episódio. Relato 1 um a criança no meu quarto. Esta é a minha história do menino ou criança que apareceu no meu quarto. Bem, na verdade é mais como ver algo no canto do olho e ter essa sensação desconfortável de realmente virar a cabeça para olhar quem ou o que está ao meu lado ou ao lado da minha cama. Bem, isso é apenas o que aconteceu comigo, e cara, eu estou apavorado. Eu sou um crente do paranormal, embora eu realmente não tenha provas ou veja com meus olhos, mas eu sou verdadeiramente um crente. Então, minha experiência começou depois de ser libertado da prisão, servindo apenas nos fins de semana. Cheguei em casa e só queria ir para minha própria cama confortável e dormir à noite. Minha casa é uma casa de dois andares e meu quarto fica no segundo andar do lado nordeste. Não é um quarto chique, possui apenas a minha cama, um ventilador e uma mesa de cabeceira onde meu despertador está. Aconteceu por volta das quatro da manhã mas fui para a cama desde as 10 da noite. Eu continuei girando e girando, tentando encontrar aquela posição confortável, mas nunca a encontrei, até que por volta das 2 da manhã, minha mente estava divagando, pensando em coisas aleatórias, desde planos para o dia seguinte, até o que comi ontem na cadeia. Eu estava deitado de barriga para o lado direito, e quando virei minha cabeça para a direção meia-noite, congelei. Bem no canto do olho, vi a silhueta de uma criança bem ao lado da minha cama. Eu abri meus olhos tão largos quanto eu podia, já que não consegui ver aquilo totalmente, mas, com certeza... Era uma pessoa de estatura pequena ao lado da minha cama. Só de escrever isso está me dando arrepios. Somos todos adultos na casa, meu pai e meus dois irmãos mais novos na casa dos 20 anos. Nenhuma criança mora conosco. Eu estava congelado e me sentindo vulnerável, pensando se eu devia virar minha cabeça bem rápido e olhar para o seu rosto ou se devia me esconder com medo e não fazer nada. Meu medo aumentou quando vi essa figura estendendo o braço em minha direção. Tudo o que eu pude fazer foi orar o máximo que pude enquanto apertava meu travesseiro com muita força. Devo ter adormecido depois disso, porque em seguida eu sabia que era dia mas ainda tinha aquela sensação desconfortável. Não sei, talvez fosse real, ou talvez não, mas nunca senti antes esse tipo de terror na minha vida. Relato 2. Era realmente um cavalo? Deixe-me começar dizendo que sou um médico formado. A razão pelo qual digo isso é porque minha história tem muito a ver com estudar até tarde da noite. Eu moro em um bairro que é construído em uma colina. Imagine fileiras de casa indo até um beco sem saída, sendo essas fileiras separadas por ruas que se comunicam pelo lado de baixo. Isso quer dizer que se eu moro na última casa da rua e quero ir até a última casa de outra rua, tenho que descer todo o caminho, dar uma volta e subir novamente. Enfim, aqui estava eu, tarde da noite, estudando na minha sala, que é a sala que você entra quando abre a porta da frente. As ruas estavam vazias quando eu ouvi sons de pisadas subindo a rua. Eu estava tão mergulhado na minha leitura quando, de repente, percebi cascos. De jeito nenhum na Terra são cascos, pensei. A coisa é que, em cinco segundos, meu cérebro percebeu que eu estava ouvindo cascos e, então, as pisadas sumiram. Porém, logo em seguida, eu ouço o mesmo barulho de pisadas mas, desta vez, do outro lado da rua, eu estava pensando, ok, se isso era um cavalo e eu ouvi subindo, como ele pode estar na outra rua 5 segundos depois? Eu olho no relógio e são meia-noite e 10. Continuei estudando, mas me perguntando sobre esse incidente. Ele aconteceu várias vezes depois, e eu sempre verifiquei o relógio. Meia-noite e dez, meia-noite e meia, uma e dez, sempre acontecia entre meia-noite e duas horas da manhã. O problema é que teve dias que esperei acontecer e nunca aconteceu. Outros dias, esqueci completamente, e assim que me aprofundei nos estudos, Aconteceu, nunca tive coragem de sair e ver. Eram sempre cascos subindo e segundos depois o som vinha da outra rua. Eu nunca contei a ninguém da minha família sobre o possível cavalo. Eu nunca pensei em trazer isso para uma conversa de jantar. Um dia eu estava tomando uma cerveja tarde da noite com o meu irmão. Estávamos os dois na sala conversando sobre nossos dias e projetos quando ele disse, Bem, acho que vou encerrar a noite. Tenho que acordar cedo amanhã. E ele acrescentou, Além disso, são 23 e 20. Eu deveria ir dormir antes que aquele cavalo me assuste. E eu perguntei a ele, você já ouviu isso? E ele disse, claro que sim, cara. E você viu ou espiou pela janela? Como você sabe que é um cavalo? E ele disse, eu estou apenas assumindo que é um cavalo e não há nenhuma maneira de eu espiar para descobrir. Eu apenas me cubro com o meu cobertor. Já se passaram alguns anos, Desde o meu primeiro encontro com a questão dos passos, agora que eu não fico acordado até tão tarde, eu não ouço isso há um tempo, porque eu suponho que era um cavalo. Bem, eu tinha um professor na faculdade de medicina que sempre terminava suas palestras com esta frase. Lembre-se, a medicina é apenas um jogo de bom senso. Se você encontrar um ovo, o que você pensa? Pássaros. E se você ouvir cascos, pense sempre em cavalos e não zebras. Relato 3. Ela mora no armário. Cerca de 4 ou 5 anos atrás, meu irmão me disse que achava ter visto um fantasma em seu quarto aconteceu por volta das 16 horas de um dia de verão. Ele estava em seu quarto e decidiu se deitar um pouco. Dentro de alguns minutos, o quarto ficou escuro e houve uma queda repentina de temperatura. Ele estava descansando a cabeça nos braços quando notou algo flutuando para fora de seu armário. Ele se assustou mas tudo o que podia fazer era olhar. Ele disse que era uma menina, talvez no início da adolescência, usando um vestido branco. Ela tinha cabelos escuros e lisos, e seus pés não tocavam o chão. Ele observou enquanto ela flutuava pelo quarto, e finalmente desapareceu pela janela. Nesse ponto, o quarto se iluminou novamente e a temperatura voltou ao normal. O meu irmão ficou fora do seu quarto pelo resto da tarde. Avanço rápido. Alguns meses depois, um de seus amigos estava conosco na sala de estar. Ele derramou a sua bebida e teve que ir buscar o esfregão. Ele voltou em alguns minutos e ele parecia abalado. Foi quando ele nos contou que a caminho do depósito, ele passou pelo quarto do meu irmão e vislumbrou uma garota vestida de branco sentada no chão. Ele pulou para trás, mas quando olhou novamente, a garota não estava mais lá. O interessante é que meu irmão não contou a ninguém sobre a sua experiência. Até agora, meu irmão e o seu amigo são as únicas pessoas que viram essa garota. Eles não a viram desde então, provavelmente porque meu irmão e eu não ficamos muito tempo em casa. Minha irmã afirma que experimentou várias atividades paranormais lá mas vou deixar isso para outra história. RELATO 4. JOEY Isso aconteceu quando eu tinha cerca de 12 ou 13 anos. Uma pequena história para contextualizar. Morávamos em uma cidade muito pequena. Meu irmão e minha irmã mais novos moravam com meus pais e eu com minha avó. Nossas casas ficavam a alguns quarteirões de distância. Eu passava os fins de semana na casa dos meus pais. Fui dormir por volta das 22 horas. Recentemente havia acontecido um terremoto, então meus pais nos fizeram dormir com a porta ligeiramente aberta. Eles também insistiram em manter a luz do corredor acesa. Eu tive alguns problemas para adormecer, então comecei a mexer na cama de um lado para o outro. Eu me virei e estava de frente para a porta e lá estava ele. Eu vi uma silhueta clara de um cara de terno e cartola encostado no batente da porta. Eu tinha certeza absoluta de que não era o meu pai, já que ele é um cara grande e a silhueta parecia a de uma pessoa alta e magra. Eu me assustei, mas estava com medo de me mexer, então me virei e me escondi debaixo das cobertas. Fiquei ali por uns bons 20 minutos até conseguir adormecer. Eu não contei a ninguém sobre isso e não vi o cara do chapéu depois disso. No entanto, anos depois quando eu já estava na faculdade, cheguei em casa e chamei algumas amigas para passar a noite. Uma delas é sensível a coisas paranormais e ela se sentiu desconfortável desde que pôs os pés na minha casa. Ela insistiu em dormir com a luz acesa, o que era estranho, mas concordei. Na manhã seguinte, ela nos disse que viu uma sombra perto da porta. Imagine o meu espanto quando ela descreveu exatamente a mesma coisa que eu tinha visto quase sete anos antes. Lembro-me de ter lido que pessoas sensíveis a coisas paranormais geralmente conseguem adivinhar o nome de um espírito. Então eu perguntei a ela qual foi o primeiro nome que lhe veio à mente quando ela pensou na sombra, e ela disse, Joey. Nós o chamamos de Joey desde então. Minha avó uma vez mencionou que a terra em que a casa dos meus pais é construída, costumava ser um templo maçom antes de morarmos lá, e há rumores de que eles faziam velórios na casa. Esta é uma das muitas coisas estranhas que acontecem na casa dos meus pais. O último relato de hoje, o demônio escuro na sala. Há cerca de sete anos atrás, Aconteceu esse evento na minha casa, minha avó estava muito doente, ela estava na cama com oxigênio para ajudar a respirar, ela era muito dedicada a Deus, ela era uma grande mulher e sempre colocou a família em primeiro lugar. Eu estava terminando o meu último ano e era muito próximo da minha avó. Sugeri a minha mãe que pudéssemos colocar um colchão no chão ao lado da cama da minha avó para que eu pudesse cuidar dela se ela precisasse de algo durante a noite. Uma noite, eu estava na sala assistindo um pouco de TV antes de dormir. Eram 22h30. Minha mãe disse boa noite e foi para o quarto dela. Cerca de 15 minutos depois, eu já estava cansado, então desliguei a TV e depois a luz da sala. A única luz acesa era do quarto da minha avó que estava com a porta entreaberta que dava para a sala de estar. Assim que dei cerca de quatro passos, vi alguém se agachando no meio da sala. Minha mãe está me pregando uma peça, pensei, mas conforme eu dava mais passos, aquilo não parecia humano. Era mais escuro que o escuro, estava de quatro, mas ainda conservava feições de um corpo humano, exceto que era fino quase como a aparência de um esqueleto. Vi o perfil do rosto, porque aquilo começou a olhar para a fresta de luz do quarto da vovó. Era longo e com características ósseas, com alguns espinhos na cabeça. Eu congelei e fiquei olhando para essa coisa e não tirei os meus olhos dele. Em questão de segundos, ele começou a se mover. Em minha direção de quatro, muito rápido, e atravessou minhas pernas e desapareceu nos móveis atrás de mim. Corri assustado para o quarto e não contei nada a ninguém. Uma semana depois, por volta das 22 horas e 10, fui ao quarto da minha avó, fechei a porta silenciosamente atrás de mim porque ela estava dormindo. Comecei a escrever no meu diário e ouvi um clique muito distinto. Não prestei muita atenção, afinal, a casa é silenciosa e você pode ouvir barulhos. Comecei a ver minha avó dormindo e notei que ela parecia desconfortável, como se estivesse tendo um pesadelo. Então, suavemente, chego perto dela e mova o seu braço suavemente para acordá-la. — Vovó, vovó, acorde — eu disse repetidamente. Ela abriu os olhos, muito perturbada, e gritou, — Tranque a porta, tranque a porta agora! Sem hesitar, levantei-me. E imediatamente girei a fechadora e girei a maçaneta para verificar se estava trancada. E então percebi que eu estava abrindo a porta e não a fechando. Aquele clique que eu ouvi minutos atrás abriu a porta. Perguntei à vovó o que aconteceu, mas ela nada disse. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje, no mais, fiquem todos bem e sigam a luz.